0: Hello, c'est Marie. Bienvenue dans mon podcast Maîtresse Marie-Martina. Ici, on parlera beaucoup d'école, mais surtout comment faire pour apprendre en s'amusant, avoir confiance en soi et changer son regard sur l'éducation.
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement, mais tellement heureuse de vous retrouver dans ce deuxième épisode. Aujourd'hui, qui parlera de comment cultiver l'estime de soi de son enfant dès la maternelle. Et si vous avez écouté mon premier épisode, vous savez à quel point ce sujet me tient particulièrement à cœur. Et en lisant tous vos retours et tous vos messages, je me suis aperçue que je n'étais visiblement pas la seule. J'ai été euh, vraiment touchée par tout ce que j'ai pu lire, tous vos messages et tous vos retours et toutes et toutes vos expériences. C'est vraiment incroyable de voir que, bah, que finalement j'étais pas la seule et du coup je pense que c'est un sujet extrêmement important et qui devrait toucher de plus en plus de personnes. Alors si vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Marie, maîtresse Marie-Martina sur les réseaux sociaux. Euh, J'ai eu un parcours assez atypique et chaotique qui m'aura néanmoins menée jusqu'ici. Euh, mon parcours scolaire a été très, très difficile. Si vous, vous n'avez pas écouté le premier épisode, je vous invite d'abord à le faire avant d'écouter celui-ci pour comprendre un petit peu ce qui m'a motivé à parler de, de ces sujets-là. Alors ici, on parlera beaucoup d'école. Je vais essayer d'employer des termes simples, pas compliqués, pour que tout le monde puisse comprendre. Euh, néanmoins, en abordant des sujets qui me semblent très, très importants. Si toutefois, je dois employer des termes un peu plus compliqués. J'essaierai de vous les expliquer avec mes mots. Et vous l'aurez peut être compris, mais mon objectif numéro un, c'est de pouvoir promouvoir un espace d'apprentissage sécurisant et où les enfants se sentent en confiance pour euh, ben finalement apprendre du mieux possible et surtout qu'ils puissent aimer venir à l'école. Donc tout d'abord, je vais rentrer vraiment dans la partie théorique. J'aimerais parler de euh, l'estime de soi. Qu'est ce que c'est Les discussions autour des fondements de l'estime de soi, je vous donnerai également quelques petites références que j'ai pu trouver en faisant mes recherches. Et puis, j'aimerais aussi parler des bienfaits de l'estime de soi sur notre cerveau, tout ce que euh, cela peut apporter en fait de positif finalement. Et alors, petit aparté, je suis vraiment, mais vraiment désolée si la qualité de son n'est pas euh, terrible. En fait, je suis chez mes parents en vacances actuellement. Et donc, euh, c'est très difficile pour moi d'enregistrer parce que ben, forcément, il y a beaucoup de monde dans la maison, qu'il y a des travaux juste en face et que j'ai un petit chien très adorable, mais qui aboie énormément. Voilà, parenthèse fermée, c'était juste pour vous prévenir et m'en excuser. Et donc, une fois qu'on aura terminé cette partie un petit peu théorique avec toutes ces références et euh, tout ce que je sais autour de l'estime de soi, j'essaierai de vous donner quelques petits conseils à appliquer, soit en classe, soit à la maison pour euh, stimuler et booster votre confiance en vous ou la confiance en soi de votre enfant que vous puissiez appliquer des, des petites astuces très simples, mais qui, à mon sens, font toute la différence. Alors, la confiance en soi, c'est quoi En fait, c'est un sentiment de valeur personnelle qui commence à se former dès les premières années de notre vie. En fait, c'est comment on se perçoit Est-ce qu'on se sent suffisamment à la hauteur Est-ce qu'on se sent euh, à sa place et du coup, en fait, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est très important de cultiver l'estime de soi dès tout petit, le plus tôt possible, parce que en fait ça commence à se construire à cet âge là. Alors bien sûr, euh, si vous êtes déjà adolescent ou jeune adulte, euh, vous pouvez euh, dès à présent essayer de, de cultiver euh, l'estime que vous avez de vous même. Ce n'est pas quelque chose d'irréversible. Cependant, je pense que c'est très important d'essayer de construire euh, une base solide dès euh, le plus jeune âge. Et en fait, ça sert à quoi de se sentir fort, de se sentir intelligent, de se sentir aimé Eh bien, en fait, ce sont des clés qui, je pense, peuvent nous aider à affronter la vie euh, qui, comme tout le monde le sait déjà, est assez compliquée comme ça. Si en plus, on n'a pas confiance en nous mêmes, confiance en nos propres capacités, euh, eh ben, c'est tout de suite plus compliqué de vivre sereinement. En faisant mes petites recherches pour l'épisode, je suis tombée sur un psychothérapeute et auteur euh, américain qui s'appelle Nathaniel Brandon. Et notre cher Nathaniel a écrit plusieurs livres sur les clés de la confiance en soi, le self-esteem, donc l'estime personnelle. Et alors lui, il souligne que en fait, l'estime de soi, c'est un besoin fondamental de l'être humain qui serait étroitement lié à notre capacité à nous sentir compétents, aimés et dignes d'amour. Et c'est pour ça en fait qu'ils euh, préconisent que dès 2, 3, 4 ans, quand les enfants commencent à rentrer à l'école, il faut que, en fait euh, ils aient confiance en eux parce que ils commencent à intégrer en fait des messages sur leurs valeurs personnelles au travers euh, leurs interactions. Donc en fait, euh, ils comprennent très vite euh, de par euh, le, leur entourage, euh, leurs parents, leurs maîtresses, euh, les, les, les adultes qui les entourent, de la valeur qu'ils peuvent avoir. Est-ce qu'ils sont forts Est-ce qu'ils sont intelligents Est-ce qu'ils sont compétents Et c'est pour ça que c'est un peu notre rôle en tant que parents, en tant qu'éducateurs, en tant que professionnels euh, dans l'éducation, d'essayer de faire tout notre possible pour qu'ils aient confiance en eux. Et donc, si vous me suivez sur les réseaux, vous avez sûrement dû voir passer plusieurs vidéos à propos de la confiance en soi. Donc, on a euh, réalisé une petite chanson sur euh, les affirmations positives. Et puis aussi tous les jeudis, on va euh, devant le miroir qui est installé en classe. Et euh, ceux qui en ont envie, ceux qui, qui se sentent euh, assez à l'aise pour le faire, peuvent répéter des petites affirmations positives. Donc, il en existe des centaines. Moi, j'en ai choisi quelques unes à les faire répéter. Donc il y a euh, je suis beau ou je suis belle. Je vais pas à chaque fois vous faire l'équivalence euh, féminin. Mais bien entendu que si c'est une fille, euh, on, on, on le dit au féminin. Donc il y a je suis beau, je suis intelligent, je suis fort, je suis unique. J'ai un grand cœur et puis il y a aussi euh, j'ai le droit d'être différent et j'ai le droit de faire des erreurs. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne à merveille dans ma classe. Les élèves ont toujours euh, très envie de le faire, très, très envie de participer à ce petit euh, jeu, entre guillemets, pour eux, même si le fond est bien plus fort qu'un simple jeu. Par contre, il y a aussi quelque chose que j'aurais aimé rappeler euh, dès maintenant. C'est qu'il est très important de absolument pas forcer les enfants à le faire. Il faut qu'ils le fassent. Euh, S'ils en ont envie, en fait, je pense que les forcer à le faire euh, serait simplement contre-productif, surtout en classe, devant les autres. Euh, J'ai une petite fille euh, dans ma classe qui, au début de l'année, ne se sentait pas du tout à l'aise. Eh bien, c'est pas grave, tu ne te sens pas à l'aise. On recommencera jeudi prochain, et jeudi d'après, et jeudi encore d'après. Et si tu ne te sens toujours pas à l'aise, eh bien, ce n'est pas grave, tu peux regarder les autres. Et puis, euh, et puis, et puis un jour, en fait, ça s'est débloqué. Donc, au début, euh, c'était vraiment. Euh, euh, des chuchotements, elle était vraiment très, très timide. Et puis, euh, puis un jour, en fait, ça s'est complètement débloqué et libéré. Et c'est là aussi que je vois que ce travail de, de confiance en eux euh, fonctionne à merveille. Par contre, je ne pouvais pas vous faire cet épisode sans vous parler des entre guillemets contre les personnes qui ne sont absolument pas pour la culture de l'estime de soi chez les enfants. Euh, ce, qui, ce qui est un peu fou et aberrant. Enfin bon, en tout cas, je pense qu'il est important que je vous donne aussi leur avis. Alors, euh, il y a quelque temps de cela, j'ai posté donc plusieurs vidéos sur euh, l'estime de soi, comme je vous ai expliqué chez les enfants de ma classe et j'ai reçu un, un nombre infini de messages positifs mais également des messages négatifs. Alors, qu'est ce que ces messages négatifs disaient? Donc on avait, euh, tu vas en créer des, des, des narcissiques, des monstres. Euh, ils, ils vont se sentir au dessus des autres. Euh, qu'est ce qu'on avait d'autre? Ah oui, il y a aussi une grande, grande partie qui sont préoccupés par la promotion de l'estime de soi chez les enfants, en fait, qui pensent que euh, cela les rendrait trop sensibles ou peu préparés à affronter les défis de la vie, et donc que ce seraient des enfants très faibles. D'autres personnes pensent que, en fait, euh, cela pourrait conduire les enfants à une survalorisation de l'individu par rapport au bien-être collectif. Donc, euh, je suis le meilleur et toi, tu ne sers à rien. Qui conduirait en fait à euh, développer une société qui serait axée sur l'égoïsme et l'égocentrisme. Alors une fois de plus, je ne suis absolument pas d'accord avec ces propos. Néanmoins, je pense que c'est important de voir euh, toutes les toutes les opinions euh, possibles et, et inimaginables. Et après, moi, je vous expliquerai pourquoi je suis convaincu qu'en fait c'est le contraire qui peut se produire. Et alors dernièrement il y a certains individus qui pensent que des enfants euh, qui, a, qui, qui auraient confiance en eux ne seraient absolument pas préparés à persévérer dans des situations difficiles et qu'ils ne seraient euh, pas capables non plus de tirer des leçons de leur, de leur propre expérience. Et le truc qui me chagrine un petit peu c'est que en faisant mes recherches je n'ai trouvé aucune strictement aucune étude qui prouve que tout cela est vrai. Au contraire, ou alors j'ai mal cherché mais je ne pense pas, au contraire j'ai trouvé que euh, des études qui prouvent le contraire, que l'estime de soi n'aurait que des bienfaits et sur le cerveau et sur euh, la société. Et donc à chaque fois, je vous donnerai les noms des chercheurs, les noms des études si je les ai trouvés. Euh, mais c'était juste pour vous rappeler que je me suis basée sur des recherches qui ont été menées dans le domaine de la psychologie, du développement, de l'éducation et des neurosciences. Donc les neurosciences, c'est quoi je vais essayer de vulgariser et d'expliquer ça très simplement. En fait, ce sont des études scientifiques du système nerveux. Donc euh, ce qui se passe autour euh, du cerveau, de euh, la moelle épinière et des nerfs. L'étude qui m'a le plus passionnée, c'est une étude qui est, plusieurs études d'ailleurs, qui ont été menées par des chercheurs comme euh, Carol Dweck et Martin Seligman, donc j'espère que, que je le prononce bien et je suis désolée si jamais euh, ce n'est pas le cas, qui en fait ont révélé que les enfants qui étaient dotés d'une estime de soi positive étaient davantage motivés à apprendre, beaucoup plus résilients face à l'adversité. Et alors, être résilient face à l'adversité, ça veut dire quoi? Parce que ça, c'est des mots un petit peu plus compliqués. En fait, ce sont des personnes qui vont être davantage capables de résister à des chocs désagréables ou euh, des, des chocs traumatiques et qui vont être euh, plus aptes à récupérer, à retrouver un équilibre pour euh, permettre, en fait, de continuer leur chemin, tout simplement. Et donc, en lisant tout ça, je pense que c'est l'exact euh, définition inverse d'être faible finalement. Et alors, ce n'est pas tout parce que dans leurs études, ils ont également prouvé que euh, ces enfants-là étaient davantage susceptibles de réussir académiquement, donc à l'école, mais également socialement, donc avec les autres. Ils rajoutent aussi que les enfants qui ont une mentalité de croissance, c'est-à-dire qui croient dur comme fer en leur capacité à développer leurs compétences par l'effort et par la persévérance, auront une tendance à surmonter les, les obstacles avec plus de succès que ceux qui ont une mentalité fixe, c'est-à-dire qui ne croient pas spécialement en leurs capacités. Je me suis intéressée aussi aux recherches en neurosciences qui ont été menées par Daniel Siegel et Louis Cosolino qui ont démontré que l'estime de soi positive favoriserait la plasticité cérébrale en fait qui renforcerait les connexions neuronales qui sont associées à la résilience émotionnelle donc c'est ce que je viens de vous expliquer, être plus capable en fait euh, à gérer et réguler leurs émotions et que euh, ceux qui seraient dotés d'une estime de soi saine euh, et équilibrée seraient beaucoup mieux équipés pour faire face aux défis de la vie et pour maintenir euh, leur bien-être émotionnel de façon équilibrée. Du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, ce sont des enfants qui seraient beaucoup, beaucoup moins susceptibles de devoir consulter euh, des psychologues, des psychothérapeutes et euh, qui seraient beaucoup moins mal dans leur peau que les autres. Et alors dernièrement, euh, je me suis intéressée à des études longitudinales. Donc les études longitudinales, c'est quoi En fait, ça consiste simplement à recueillir euh, très régulièrement les commentaires d'un même groupe d'individus sur une longue durée. Et alors, ces études longitudinales, elles ont démontré que ces enfants qui avaient confiance en eux étaient en fait beaucoup plus susceptibles de développer leurs compétences sociales et relationnelles de manière solide. Et en fait, euh, cela favoriserait des interactions positives entre leurs pères, donc les enfants de leur âge et également leur entourage. Et qu'en fait, euh, et, et, et en fait ces, ces relations interpersonnelles euh, qui sont saines, elles sont essentielles pour la réussite euh, sur le plan professionnel comme sur le plan personnel à l'âge adulte. Donc là, si je devais résumer un peu tout ce que je viens de vous expliquer, L'estime de soi en fait ça jouerait un rôle crucial dans le développement des compétences sociales telles que l'empathie et l'entraide euh, qui, qui, qui en fait leur permettrait de, de vivre de manière harmonieuse et euh, équilibrée en société. Après, c'est comme dans tout et pour tout dans la vie, il faut que euh, ce soit une, une confiance en, en soi qui soit saine et équilibrée. Bien sûr, il n'y a pas question d'être le meilleur. Tu es mieux que les autres, les autres ne servent à rien, les autres sont nuls, etc, etc. Ça, euh, c'est vraiment euh, hors propos, ce n'est même pas euh, en fait dans Dans, à compter dans l'estime de soi. Et donc pour continuer, dès que les enfants en fait se sentent euh, assez confiants, assez bien dans leur peau finalement, ils sont beaucoup moins enclins à se comporter d'une manière agressive ou compétitive euh, pour compenser en fait ce manque de confiance en, en eux-mêmes. Au contraire, en fait, ils sont beaucoup plus enclins à adopter une, une attitude collaborative et à chercher des solutions pacifiques au conflit, ce qui contribue en fait à, à, à promouvoir un climat social euh, positif et harmonieux. Et alors maintenant, j'aimerais vous partager six petites astuces à faire à la maison et ou à l'école pour essayer de booster la confiance en eux de euh, vos enfants ou euh, la vôtre. Alors le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est euh, d'en faire trop. <rire> c'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais en tout cas, je sais que dans ma classe, ça fonctionne. En fait, les enfants ont besoin de lire sur notre visage et dans notre intonation et notre façon de faire qu'on euh, croit en eux qu'ils sont capables. Et plus, en fait, c'est ce que je vous expliquais aussi dans mon premier épisode, plus vous allez euh, voir de la réussite en eux, plus ils vont y croire. Ce qui va leur permettre en fait de se sentir en confiance et d'oser. Et plus ils vont oser et plus ils vont avoir euh, confiance en eux. Et moins ils auront peur d'interagir avec les autres. Je vais vous raconter une petite anecdote. En fait, euh, j'ai un petit garçon dans ma classe, donc la maman est d'accord pour que, pour que je parle de lui, qui s'appelle Torin. Et donc, Torin, euh, c'est un petit enfant écossais qui parle essentiellement anglais à la maison. Et quand il est arrivé l'année dernière en petite section, il n'avait aucune base de français. Il ne savait rien, il ne comprenait rien. Il venait d'arriver dans un pays totalement étranger et il s'est, euh, comment dire, refermé comme une huître. Et donc, euh, pour lui, c'était un véritable calvaire de venir à l'école. Et il a fait euh, un petit rejet, même un gros rejet du français. Et donc, toute l'année dernière, euh, pendant presque un an, Torine n'a pas prononcé un seul mot en français. Et dès que je m'approchais de lui pour euh, lui parler en français, lui dire des petits mots sympas, euh, il me disait tous les jours, absolument tous les jours. Euh, I'm not your best friend, ce qui veut dire je suis pas ton meilleur ami. Et donc au début, c'était très compliqué pour moi parce que je comprenais pas pourquoi euh, ce petit garçon n'aimait pas venir dans ma classe, n'aimait pas euh, venir apprendre le français. Et en fait, en prenant du recul, je me suis dit bah déjà, c'est normal. Comment est ce que moi, j'aurais réagi si euh, on me mettait dans un autre pays où je ne comprends absolument rien et que euh, je n'ai pas mes repères. Et puis, il faut rappeler aussi qu'en petite section, on a trois ans. Donc, c'est extrêmement compliqué déjà de se détacher de ses parents. Si en plus de ça, on ne comprend pas un mot de ce qui se passe dans la journée. C'est assez frustrant et assez déstabilisant. Et alors, mon but numéro un, euh, cette année, donc euh, il est en petite section et que j'ai PSMS, donc je l'ai récupéré euh, cette année dans ma classe. Mon but numéro un a été de lui donner confiance en lui. Donc, comment j'ai fait J'ai surréagi à chaque fois qu'il essayait de parler français, même si c'était n'était pas par Et alors là, si vous étiez rentré dans ma classe à ces moments-là, vous m'auriez sûrement prise pour une grosse folle. Euh, dès qu'il essayait un petit peu de parler français, j'étais là. Mais bravo Mais c'est super Mais c'est génial Etc, etc. Et en fait il s'est senti tellement en confiance Il s'est dit mais en fait je peux le faire C'est pas si difficile Il a commencé à s'intéresser à la langue française Et donc il a commencé à répéter des mots très simples euh, Qu'il avait l'habitude d'entendre tous les jours Donc ça a commencé par oui Parce qu'au tout début il disait si et puis euh, après, donc, ça a commencé à être des, des petits mots quotidiens, manteaux, chaussures, toilettes, etc., etc. Et en fait, ils voyaient que j'étais tellement, mais tellement heureuse et tellement fière de lui. Et ça aussi, c'est quelque chose que je répète souvent à mes élèves. Je suis fière de toi. Et en fait, c est, c est, ça, ça paraît tout bête comme ça, hein, mais ce sont des petits mots qui permettent en fait, ben, de booster leur confiance en eux et euh, qu'ils se euh, qu ne se sentent pas justement jugés. Et alors ça, ça a été vraiment ma grosse, grosse victoire de l'année. Enfin, en quelques mois, en fait, il a commencé à parler. Une fois que ça s'est débloqué, en peut-être deux mois, il a commencé à dire des mots, puis des phrases. Et puis maintenant, en fait, il parle en français, même des fois pendant le, le cours d'anglais. Donc c'est vraiment fou en fait de voir que une fois que les enfants se sentent en sécurité, euh, le, leurs capacités peuvent, peuvent exploser. Ensuite, deuxième petit conseil que j'aimerais vous donner, c'est de pouvoir les encourager à exprimer leurs émotions, qu'ils puissent se sentir euh, libres d'exprimer leurs émotions sans jugement que ce soit en classe ou à la maison, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre vraiment un temps euh, un par un. Alors je sais qu'en classe, c'est difficile euh, pour certaines classes qui ont 28, 30 élèves, euh, mais en tout cas, si vous sentez qu'un élève a besoin de vous parler. Eh ben, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de le prendre euh, tête à tête. Et de, de des fois, il ne suffit pas de grand-chose, il ne suffit pas euh, de, de, de prendre un temps extrême, 30 minutes, 40 minutes, pas du tout. Euh, en 2-3 minutes, vraiment face à face, euh, le, le, le problème, s'il y en a un en tout cas, peut être réglé. Et à la maison aussi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre 5-10 minutes avec votre enfant par jour, le soir après l'école pour vraiment parler euh, face à face, mais avoir une vraie conversation. C'est-à-dire, on, on ne parle pas en faisant la cuisine, on ne parle pas en étant sur son téléphone ou en faisant autre chose. On prend vraiment 5 minutes, mais 5 minutes de qualité pour notre enfant et qui puisse en fait se sentir libre, se sentir euh, écouté euh, de façon active et qu'on puisse valider leurs émotions. Alors là, encore une fois, si vous avez euh, plus de 20 ans et que vous êtes en train d'écouter cet épisode, vous savez à quel point ce n'est absolument pas euh, dans euh, no notre, euh, notre génération, ce ne sont pas des choses auxquelles on a l'habitude d'être confronté et au début ça fait vraiment très bizarre d'utiliser euh, des, des petits mots doux, d'utiliser du, du vocabulaire euh, ultra ultra positif, ça ce n'est pas euh, des choses auxquelles nous sommes habitués et au début ça fait un petit peu bizarre, mais une fois qu'on a pris le pli, une fois que on s'est euh, habitué, en fait ça devient quelque chose de très naturel finalement. Troisième conseil que j'aimerais vous partager, c'est de célébrer les réussites. Donc là, ça revient encore un petit peu à ce que j'ai déjà expliqué, que ce soit une toute petite victoire, comme par exemple le fait que votre enfant ait terminé un puzzle, ou que ce soit de grandes, grandes réussites, contre, euh, comme un examen. Je pense que qu'il est extrêmement important de féliciter et encourager vos enfants pour euh, leur accomplissement, et euh, en fait, de booster encore une fois leur confiance en eux et les encourager à persévérer face euh, aux défis en fait, quand on utilise un langage ultra positif pour déjà parler de nous-mêmes ou parler des autres, euh, je pense que ça permet aussi d'éviter des, des critiques sévères, des comparaisons et en fait, au lieu de mettre euh, l'accent sur euh, les défauts, on met l'accent sur les forces et les qualités uniques euh, chez chacun et en fait, c'est ça qui va permettre aussi euh, de, de les encourager et donc moi, ce que, ce que je fais dans ma classe, enfin ce que je n'aime pas faire d'ailleurs, c'est de pointer les erreurs. Je ne vais jamais entourer ce qui, ce qui a été faux euh, ou, euh, ou utiliser du rouge pour euh, dire que ça, non, ça, c'est pas bien. Non, je vais entourer que ce qui a été réussi, ce qui, euh, ou en tout cas, a été mieux fait peut-être que la fois d'avant. Et en fait, ça, c'est tout simple, mais ça crée un petit déclic dans le cerveau. Et en fait, ça leur permet de voir tout ce qui a été réussi et de se décourager euh, tellement moins vite que si vous leur dites eh ben non, ça, t'as pas réussi, ça, t'as pas réussi, ça, t'as pas réussi. Non, je pense que ça, ce n'est plus euh, une façon de, de faire qui est valable en classe, en tout cas. Quatrièmement, il y a un point qui me paraît aussi extrêmement important, c'est le fait d'encourager l'autonomie. Donc, ce que je peux vous proposer de faire, c'est de donner à vos enfants ou aux enfants de la classe des responsabilités adaptées à leur âge. Donc par exemple à la maison, ranger leur chambre, préparer leur cartable, choisir leurs vêtements. Euh, en classe aussi, ce qui se fait beaucoup, c'est euh, les responsabilités de la semaine. Donc chaque semaine, on tire au sort, dans ma classe en tout cas, un, un, les, les étiquettes avec leurs photos. Et du coup, chacun leur tour, ils choisissent ce qu'ils veulent faire. Donc il y a des petites responsabilités comme faire la météo, faire la date, fermer les portes. Euh, pouvoir appuyer sur la petite sonnette qui signifie que tous les enfants euh, doivent se mettre à ranger. Et en fait, ça, ça va leur permettre de leur donner un sentiment de compétence et d'indépendance qui va pouvoir euh, en fait, renforcer leur estime d'eux-mêmes. Et ça, c'est très important de se sentir euh, du coup capable et pas de se sentir complètement assisté. Avant dernière chose qui paraît un petit peu euh, bête, mais qui euh, n'en est pas, euh, c'est favoriser la résolution de problèmes. En fait, dès que votre enfant sera confronté à un problème, au lieu de le faire à sa place, on pourra les encourager à trouver leur propre solution et ne pas émettre de jugement. Ce qu'on peut faire, c'est du coup, leur poser des questions ouvertes qui pourra euh, les aider à réfléchir à comment prendre des décisions. Euh, et donc euh, ce qui va permettre en fait de développer leur confiance en eux et euh, leur capacité à surmonter tous les obstacles possibles et inimaginables qui se présenteront malheureusement sur leur route tout au long de leur vie. Dernièrement et pas des moindres, euh, promouvoir le respect de soi et le respect des autres. En fait je pense qu'il est important d'enseigner aux enfants euh, à, à respecter leurs propres limites mais également celles des autres. Donc là, on peut parler de consentement, on peut parler euh, de, de, ben, de limites personnelles. Et donc, c'est important en fait d'expliquer de, aux enfants avec des mots adaptés, bien entendu, euh, ce, ces, ces limites-là à, à ne pas franchir et ces limites-là aussi à ne pas euh, laisser les autres euh, franchir nos propres limites. Bon, je ne sais pas si c'est très clair, mais je pense que, je pense que vous avez compris euh, où je voulais en venir. Et dernièrement, en fait, je voulais vous partager une petite anecdote, mais qui, je pense, parlera à absolument tout le monde ici. Euh, si vous avez eu la chance de côtoyer un enseignant bienveillant, un enseignant qui faisait un petit peu tout ce que j'ai expliqué dans cet épisode, et eh ben, euh, cela vous aura peut-être permis de booster votre confiance en vous, de croire en vos capacités et du coup d'améliorer vos notes. En tout cas, ça a été mon cas dans euh, plusieurs matières tout au long de ma vie euh, et, et j'ai surtout le souvenir, j'en ai déjà parlé aussi dans mon premier épisode de cette enseignante euh, à la fac qui en fait euh, utilisait beaucoup de, de, de mots très agréables pour parler de moi, Elle me disait toujours mais tu es capable, mais j'ai confiance en toi, ce que tu fais c'est génial et en fait qui me faisait avoir des vins des 20 sur 20 dans absolument tous mes devoirs tous mes documents et en fait j'appréciais tellement cette enseignante qui était déjà géniale et captivante euh, mais en fait je, je, je l'appréciais tellement que j'avais pas envie euh, de, euh, de, de de la décevoir et je savais que j'étais du coup capable de produire ça et j'avais envie à chaque fois de donner euh, le meilleur de moi-même finalement voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu, que maintenant euh, vous aurez les clés pour essayer de booster la confiance en eux de vos enfants, de, des enfants de votre classe ou même euh, la vôtre. N'hésitez pas à laisser une petite note ou un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages sur Instagram, je suis assez réactive sur les réseaux sociaux, en tout cas je prends toujours le temps de tous vous lire et ça me fait tellement chaud au cœur en fait de voir qu'on est tellement dans le même cas et on est tellement à vouloir essayer de, de changer euh, ce, ce monde qui nous entoure et euh, l'éducation et, euh, et voilà, changer les règles de ce système parfois euh, euh, défaillant. Euh, voilà, en tout cas je vous remercie encore une fois. Moi je vous dis à dimanche prochain et en attendant, gros bisous